2: こんばんばはピーター・タバラカンです遊牧民というと中東だとかアフリカ中央アジアなど大体いい砂漠のあるところにいる人たちのことを連想すると思います。ラクダとともに生活するようななんとなくそんなイメージがあります。アメリカにも遊牧民と称する人たちが若干います。彼らははラクダででなく車で移動するんですけどそういうノマドという人たちの生活を描いたノマドランドという映画最近とても話題になっていると思うのでその話をすでに聞いている方がいると思います実際にそういう風に車であちこち移動をして暮らしている人たちがほとんど出演者としてなっている映画なんですけどフランシス・マクドーマンドがファンという役で主演となっているものですねそのフランシス・マクドーマンドは僕はとにかくファーゴ以来彼女が出る映画は何でも見たいという人間なのですぐにこの映画を見に行きました非常に淡々としているものなんですけどスケールは大きいいろんな理由から家に住むこと定住することをやめて車でアメリカのあちこち移動する生活を選んでいる人たちの話なんですけどそのアメリカの風景はとにかく広大その風景の撮り方も素晴らしいしあの監督は中国系アメリカ人のクロエ・ジャウっていう人です彼女の3作目の映画だそうなんですけどとにかく心打たれる映画です、えー、アカデミー賞のいろんな部門でもノミネーションを受けてますしもう公開中なんですけどぜひおすすめです
0: こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。今夜は、日本が誇る映画界の巨匠、大島渚監督に迫っていきます。ライフスタイルゲストご紹介しましょう。映画評論家、映画監督、樋口直文さんです。今なお、世界的なリスペクトを集める、大島渚監督の代表作、戦場のメリークリスマス、愛のコリーナがデジタル修復され、今月相次いで公開されます。また、大島さんと親交があった樋口さんが、編著者として関わった500ページにわたるアーカイブ本。大島渚全映画秘蔵資料修正も出版となります。今夜は巨匠大島渚の足跡をたどってみたいと思います
1: 。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。お願いいた
2: します。大島さんの映画がちょっと唐突に、うん、あの久しぶりに公開されることになりましたね。ええはいこのタイミングは何かかあるんです
1: かこれは「戦場のメリークリスマス」と「愛のコリーダーの再労働賞」っていうのはこれ全くたまたまのことでしてあでこれがあの今年の4月に始まるというのを聞きつけましてでは私がまあまあもう本当に根っからの大島審判としてですね後ほどいろいろお話しますけど「分厚い資料修正」という本をこれにまあやかって出してかつ名画座では大島監督のレトロスピクティブっていうか開口上映をやろうっていう。こう三つもえにしようと企んだけか今騒ぎになっているとるいった次第ですね。ね、はいはいうん大島さん亡くなって8年ああのちょうど8年経ちました。
2: で今ある程度の年じゃないと彼の映画もしかしてあんまり見てないっていう方がう、ね
1: 、いるかもしれませんね、はい、だからやっぱりあの60年代70年代の大島さんやっぱりあの監督のスーパースターでしたんで、うん、それ以降やっぱりこのなかなか大島さんの映画ってちょっと難解だったりするので、うんうん、若いですね割とこうオンデマンドな映画になれた。お客さんにとってはなかなかこう食いつきづらいとこもあってちょっとあの遠ざかっていると思うんです、うんうん、いざで今やってみると割とあのティーンエイジャーとかですね若い人が大島ってなんだっていうんでちょっと気になるみたいで今劇場に意外にあの女子が多いとうんだからこれはちょっといい傾向だなと思いまして、ね、というわけでちょっと再注目ですかねの機会にしたいと思いますね
0: 東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は映画評論家で映画監督の樋口直文さんをお迎えしてまずは今月公開になります大島渚監督の修復版「戦場のメリークリスマス愛のコリーダー」についてお話伺っていきます
2: 先ほどの話あの大島さんは60年代かからの活動となるんですかあの正確には1959年からに監督
1: になったんですねただまあ日本のヌーベルバーグとか寄り出したのがちょうど60年安保の頃ですんで、はいはい、まあもう60年代の長寿というか。うん、ああいうあの反対性的な、まあ、60年歩から学生運動の季節の、まあ、政治の季節に応援されてる、はいはい、サッカーっていう感じですかねあのー
2: 日本の映画界っていうのは割と保守的なイメージがあるんですけど、はい。そういう中で大
1: 島さんというのはやりづらかったんじゃないですか。の<笑>その保守的っていう意味ではあの松竹ってですね。日本で最もコンサーバーティブな会社に入社して<笑>。あそこは要するに人情、まあ今,今では寅さん的な。はい、はいはい人、人情喜劇的なホームドラマの画像みたいなところに入っちゃったわけですね。それでこういうことで、まあ私はちょっと気が済まないということで。まあ、たくさん脚本を書いたんですが、まあ、とんでもない脚本がいっぱいありまして<笑>、まあ、ちょうどただのちょうどあの映画界がですね興行が不振になってきた時ですでそれで若いなんかこうカンフル剤っていうか刺激剤を上が欲しがってじゃあちょっと撮らせてみようかという流れにたまたまはまって、まあ、撮ったのはいいんですけどもとんでもないのをガンガン撮って、まあ、いきなり会社を飛び出したとうも,うもう会社中騒然となったという感じですあ、まあ、日本の夜と霧なんてて、まあ、今見てもちょっとどうしてこれがあの松竹でできたんだろうみたいな。あ,あそうです、はい
2: 、それはでも公開されて、あの見た人の評判はすぐに上々だったんですか
1: 。あの、その前のですね、青春残酷物語とか太陽の墓場っていうのは、まだ、うん。まだあの一般のお客さんも、うんうん、まあ、そこそこ、まあ、今で言えば、若い人をいけてる感覚で。描いてる映画だっていう範疇だったんですけど、うん。日本の夜時って本当に、もう本当にやりきってますんで、うん、これはなんとあの公開中心だったんですね。あのそうねそうね、実は某政府筋から圧力がかかって
2: あの、ね、公
1: 開4日後に中止になったんですでこれに激怒して大島監督が会社を辞めたとそういう流れですね。で辞めた後は独立制作でそうですねただあの、まあ、これ辞めたって言っても大変かっこいいですけどやっぱりなりわいとして食べていかなくてはいけないわけでなるほどしかも映画を撮らない<笑>でそこでこれはまた素晴らしいんですよ。松竹の大スターでドル箱だったんですけどこれがあの小山さんが一緒に辞めざるをえなくなってですねもう以後小山さんがもうテレビとかまあいろんなこところに出まくって稼ぎながら大島さんにまあ。映画を撮らせててあげたっていうのがリアルなところではそういうい、ね
2: 、その大島さん自身も、まあ、僕が日本に来たのは70年代半ばなんですけど、はい、それ以降大島さんというと映画監督ではもちろんあるんですけど特に深
1: 夜の日本のテレビ番組に、うんそうですね、よくコメンテーターとして、はい。よくバカ野郎って怒鳴ってるっていうんですね。だからあれは結局その大島さんがテレビっていうメディアを楽しもうっていうのもあるんですけど。やっぱりあれは本当にあの成り上がとしてたっていうところが大きいですね
2: 。やっぱりその資金作りのためにそうですそうです、ね、やっぱり
1: そういうことを、はい、だから本当にテレビ出るっていうのは稼ぐためにやってたっていうところが非常にで、あのバカ野郎っていうのもやっぱり自分のなんていうかう見え方というか役割を引き受けてやってた節がやっぱりありますよ、ねえー。実際の大島さんであのバカ野郎っていう方じゃなくて。ものすごい優しい紳士的な人なので、樋、はいうん、口さんはもう高校生の時からそうですね。高校生の時にちょっとまあ自分がそのまあ大島さんの映画で孔子系っていうですね、反権力的な映画があって、はい、これの高校生版みたいなのを作っちゃったんですね、はい。たまたまそれがあの大島さんにまああるテレビ局で一緒に対談してくれって、まあちょっと話題になりまして、うん、でなんかものすごく褒めてくださって。それからのお付き合いになってですね、まさか亡くなるまでのご縁とは思わなかったんですけど。で一つここで、あのバラカンさんに絡むお話がありまして、はい、いや勝手,に絡ん勝手に絡んでるんですそど。<笑><笑>その17歳の時にですね、大島さんがまあ過激な高校生の映画で、まあいいじゃないかと。でそれでまあ後にまあ劇場用の映画も撮ったりするんですけどもやっぱり大学生ぐらいの時って監督になりたいですけどやっぱり資金がないからまあ8ミリとかまあ自主映画作るわけですね、うんうん、そこで,でこれを実は大島監督がまあ,ある賞のグランプリに推してくださったんですがまあこれは逆にあ,のある少女がですね横浜を中心にちょっとヌーベルバーグ的にさまようみたいな映画で,でこれまあ音楽作るお金もないんでなんか音楽をつけなきゃいけないと。でも当時バラカンさんのポッパーズ MTB という番組のものすごいコアなファンで、はい、もう毎週録あの当時ビデオデッキがやっと手に入ったぐらいのそういう時期ですよど、ね、あの<笑>もうバラカンさんの番組も撮るために貴重なビデオテープを毎週<笑>でその時にですね、はい、8ミリ映画にバラカンさんの教えをいただいてこれを。
0: 今レコードですか
1: 。レコードです
0: 。レコードの
1: 。レナード公演ですね。ダ、えー、ンスミートゥーディーエンドフラッカー。で
0: 、これをね、はい
1: はい、バラカンさんがものすごいおしてらして、すごい良い,い曲だなと思って、これを実は。その八ミリ映画につけましたら、大島さんがグランプリにしてくれたっていう。<笑>という、そういう公<笑>もうそういうバラカンイズムがじゃあバラカンイズムが<笑>大島さんに<笑>いけるわけすごいです,、ね
0: 、<笑><笑><笑><笑>すごい話の展開でした今ちょうどね
1: 1,000 メリの頃ですねそうですね 1,000、ね、
2: メリの多分直後ぐらい,ぐらいですよね80年代半ばですね,ねで<笑>で本当に
1: 「ポップアーツ MTV」っていうのは、ね、勉強させていただきましてやっぱりなんかビデオクリップとか、まあ、その MTV もいっぱいこう蘇生乱存されてる中で厳選されて見せていただいたんで特にこの「悲しみのダンス」なんかは本当にあの渋いあれですよね。はいはいはい、で、これもなかなか,なかなかいいんですよ。で、これ当時そのバナカさんの見て映画の8ミン録音するために買った EP
2: ーシングル版ですね。7 <笑>イのチの古い古い,すい,です、ね、古いこのアナログのものも久しぶりに見ました。袋が年季入ってますからね。
1: 絵を見て、ね、<笑>一瞬ハンフリーボーガーボガととかと思った<笑>こ,れこれ全くそうですよね<笑>、はい。まあそんなあの
2: 小話が<笑>、はい。まああの「戦場のメリークリスマス」の話が出たところで、はい、ぜひその話をしましょう。はい、あの83年の年、ねえー、公開の映画でもともとローレンス・ワンダーポストという人が書いたあ、ねはいまあ、短編小説と言っていいのかな、ええええ、を映画化したものなんですけど。うんそんは,あはその時で、ま
1: あ、大島監督とすでに若いけどお付き合いがありましたんで、はい、実は途中の脚本とかを見せていただいて,いてそうですか。それでこれはでも言ってみればアートフィルムなのでなかなかでかい16億円ぐらいかかってですねそういう規模であのアートフィルムができるのかなっていうのが実はで蓋を開けたら坂本さんとデビッド・ボーイと。竹ちゃんマンで人気のあった<笑>竹さんってこすごいキャスティングだと思って、まあ、周囲も盛り上がりますしもう大島凪さんの映画なんてもう見たこともない人もみんな劇場に押しかけたというあれですよね、まあ、結局イギリス人
2: のまだ30代半ばぐらいだったジェレミー・トーマスというプロデューサーがいたからこそだと思うんですけど。えーでまああの第二次世界大戦中のインドネシアそうですねジャワの捕虜収容所
1: での話なんですけど。うんうん脚本を見たたににこのの話どのように思いました、うん、あの最初にその原作を読んでみたら非常に何か刑事上的な非常にストイックな原作で逆に今で言うとこの BL 的な<笑>男子が男子を思う的なところがものすごく大島さんの中でクローズアップされていて当時はあこういう脚色をするんだっていうのがただ今の LGBTQ みたいな世の中になりますと全く自然に読めるんですけどなかなかこの思い切った。ある意味ではものすごく静筆な原作を地平に引きずり下ろすみたいなかなり力技を感じたっていう気がしますね。あうん、いや確かに坂本龍一のあの化粧を
2: 大画面で見
1: ると<笑><笑><笑>あれ最初に出てきた瞬間にもあのメイクはみんなそっと押しますよね。<笑>かなり違和感が強かった<笑><笑>これは収容所所長ですからね。<笑>ですよね、<笑>
2: し
1: かもねあの撮影が行
2: われたのは大部分はあのクック諸島という南太平洋のラロトンガっていう小さな島なんですけど、うんうんうん、そこで。セットを作っているんですね。うんうん、あの先日樋口さんが、えー、大島さんの息子の新田さんとの対談があって、はい、それを読んだんですけど、えー、そのセットを
1: かなり時間かけて大変な思いで作ったんだそうですね。うん、えっとですね、6月11日から8月23日までかけて作ってます、ね。2ヶ月。はい、うん。それはもう7000平方メートルのところをもう木々を伐採して。まあ、コンクリートを流してその原木を生かしてガラスもいっぱい作ってみたいな。でもバラカンさんそこにいらっしゃったんですよねはいあの当時
2: 坂本文一のマネージメントの事務所の僕が社員だったんですよ<笑>で当然二ヶ月もね彼がそういう映画の撮影のために出かけるっていうことは事務所の誰かが同行しないとダメだから英語ができるのは僕だけだから付
1: き人として行ったんですよ<笑><笑>、はい、なるほどでもバラカンさんそのセットっていうかあそこに行かれた時ってどんな感じだったんですかそのいや、驚きましたよ。
2: 捕虜収容所のような雰囲気のところはもう完全に出来上がっているので、えもしかしたらこういうところがあったのかなと思ったぐらいだったんですよ。もうそれは全部出来上がったところで。でもうクランクイン間近で僕が教授と2人で、はい、あそうですよね。はい、お日にちも確か僕確かめましたけど、割と。9月だか10月だかに行ったんですけどす、ね、いやもう当時のラロトンガっていうのはね1万人ぐらいしかいないあの島で今はもっともっとなんか観光地化してるらしいんですけど,あ,すけどあの頃はねちゃんとしたホテルをね一つしかないんですよ。で普通の映画の撮影だったらあのスター級の俳優とそうじゃない俳優とスタッフともうそれぞれ。別の宿泊先になるらしいんですけど、はい、僕はもうあの映画しか経験してないから分かんないけど<笑>とにかく全員が同じホテルなんですよだからあの坂本龍一もデイビッド・ボウイもたけしさんはね当時日本で毎週10本ぐらいのレギュラー番組があったから、ねえー、彼は1週間しか来られなかったんですす週間ですかでその1週間はね<笑>自分の部屋からあの実際に撮影のある時以外出てこない。えー<笑>姿を全く見なかったんです<笑>、はい
0: 、
2: でもあとはもう俳優たちもみんなもううろちょろしててもうしょっちゅう、うん、あちこちで見かけるような
1: 、うん、でも理
2: 想的ですよねなんかそうやって
1: こう日本的に言えば同じ釜の飯を食う的なそういうも
2: うレストランもね島全体でね56軒しかなかったか
1: 最近多少リゾート化されてる節はあります、ね。あ、かなり今ね,ね高いんですって。あ、そうなんですか。らしいですよ。えー、僕はもう
2: あれもほぼ40年前だけど、えー、うん、それっきり言ってないです
1: けど、ねえー、もうとてもね星の綺麗なところでしたね、うん。でも一番気になるのはやっぱりバラカンさんが出てらっしゃるっていうのが僕は気になってて、はい、僕ちょっとね録音した。こんな人じゃないかなっていうのはなんか収容所でたくさんの人があの捕虜が並ばされるシーンでこうそこじゃないですか本当はね
2: そこにも一回出ることになってたあ,あてそこじゃないですかそういうシーンで出たんですけどそれがカットされて、はい、あれあの出てないんですよあ,あのね一番最初のシーンが一通りあってそれでバタビアっていうところの軍法会議に出かけますよね,、はいえーすねえー、その軍法会議にあのジープが入っていくところの、うん市場みたいなのがあってあああその市場の中でしゃがんでバナナを売っている<笑><笑>もうね<笑>もうこれっぽちしか映ってないから僕以外誰もわかんないです
1: よジープが走ってて曲がるところですよねそうですそうですあ,あそこにいらっしゃるんですかそうです今日ちょっと目をさらの上にして見ないとい<笑>傘をかぶって<笑>それ絶対わか
2: んないですねそう,そうですね<笑><笑>
0: <笑>ぜひ見つけていただきたいと思います<笑>、えー、この後,後後半は大島渚全映画資料修正のお話も伺っていきたいと思います戦場のメ
2: リークリスマスともう一本特別上映されるのは愛、はい、のコリーダー<笑>この愛のコリーダーという映画も本当に衝撃的なものでしたねあの日本では画面の下3分の1ぐらいかなカットされた状態で公開されたのでその時には見なかったんですけどたまたま当時勤めていた会社の出張でロサンゼルスに行くことがあってあ行った人たち全員であれを見に行こうって言ってやってたのがねバスへのなんかポルノ映画館みたいなところ。だったんですけどとにかく衝撃というかんというかうーノーカット版ご覧になったこ
1: とは当然あると思いますけどす、はい、どうでしたでも最初の出会いがやっぱ不幸でそのいわゆる日本で上映された時っていうのはいわゆる昔の技術が発達してないんで、はいはい、真ん中をこうぶった切るんですね。だからえー真ん中がない上としてガチャンとやったらもうなんかもう野蛮極まりない状態であこれをあの普通に鑑賞しろっていうのがもうだ非常に不幸せなだからこれだー実像を早く見たいと思ってやっぱり僕も海外で<笑>見たらこれは素晴らしいなっていうであのいわゆるこうこれ面白いのはなんかドイツかなんかの連邦裁判所がですね、うん、やっぱりあのこれはいかがなものかっていう,こう訴えがあった時にこれはこの芸術性において。あの性欲を更新させるもんじゃなくて減退させるもんだっていうあの<笑>そういう判例があるんですよ。っていうぐらいのセックスというかあれも生きるということを突き詰め続けるともう死があるっていうでそういう映画なのでいわゆる見ててんでしょうねある種苦行ともいえる快楽の極点みたいなその。何でしょうそれがもう表裏一体なっていう意味ではこれ生きることと生と性ですよね一、うん、神弁の、うんうん、両方の兼ね合いで描いてるなっていうことでいわゆるそういうセンセーショナルな。見やすいセクシャルな映画を期待すると非常にあのしごかれる感じの、はい<笑>ね、大島さんをも,もう作った時点で
2: 日本では絶対にそのまま見せられないことはもう百も承知だったんでしょうけれど、ええということは海外を意識して作ったってことですか
1: 。でこれあれなんですね。あのそもそも大島さんってう昔からそのありのままの性表現っていうのをやりたいなと思って、まあ日本はダメなんですよね。でちょうどそのフランスの,そのアラン・レネなんかの映画いっぱい撮ってるアナトール・ドーマンっていう人が何かやりましょうって言ってたんでやされたんですね。でそれをしてあこれはもうそれをやるしかないと思ったんですけど国内で撮ると多分現像した瞬間に手入れが入る,入るおそれがあるとだから現像しないもフィルムをそのままフランスに送ったんですね。だこれはもう相当あるい法的な裏を書いてるんですけどそれで右幻想のフィルムをフランスに送ってみんなでフランスに行って編集ダビングしたっていうだそフランスでは完璧なものが出来上がってそれをまた逆輸入して日本に来た時はもうさっきみたいな残骸のような形になるんですねだからそこはもうしょうがないとしてとにかく一回ちゃんとしたものを海外でもなんか作ろうっていうそんな革新犯的な。うん
2: 1976年ですから年です、ね、45年前、はいま
1: だに日本ではいま、うん、だに見れないですね正確には、ね、どうなってるんですかねこの国はいやほ<笑>んとに何とかしてほしい、ね、<笑>いやあれは本当に隠さない方が本当になんて言うんでしょうねわいせつなものいうですかねそういうわいせつ感っていうのは隠すことによって出てくるものなので、うん、隠さないとあれは本当にある意味本当に素晴らしい映画なんですけどねなんか、うんうん、それであの
2: 例の本の話も、はい、ぜひしたいんですけれど、はい、500ページにも及ぶ
1: 、
0: うん、これまどんな内容の本になるんです
1: から、はい、らさらに増殖中みたいいななまだ終わってないです、ね、<笑>あ実はちょっとあのあまり言いづらいんですけどもあ,のあるものを調べるとさらにマトリックス的にいろんなものが出てきてですねちょっと底なし沼みたいなのがまして<笑>大島宇宙がこう広大に広がっていくばっかりでですねまだちょっと若干作業を。続けてるんですけどもあります、ねうん、あ
2: の先ほどちょっと触れた対談ではスクラ
1: ップブックがたくさんあるっていうことが出てましたけどあの大島家にですね何十年か通ってるとですね大島監督の書斎がこうおう家入ると左側にあるんですね。うん、でそこで割れたあの大島さんがその書斎をバックにこうフォトジェニックにいるの男の書斎みたいなグラビアを撮る。うんうんうんうん、場所なんですでそしてそこに、はいはい、あのずらーってなんかあるんですよスクラップブックがあってあれは何だろうなとで別にあの見せてくださいって言えばあどうぞっていう話なんですけどこれがちょっと変な低層観念が働いてですね多分自分はあれを見てしまうともうこういう本を編まなければならない衝動に駆られるけれども駆られると恐ろしいことになるっていうのが<笑>あったので恐ろしくて見えなかったですね。<笑>うんで20年間実は見なかったんですけどこれが今回も本当にあにこの「センメリド・コリーナ」のですね最高回でその配給会社さんから協力してくださいって「でついてはうちの事務所にちょっと大島プロからお借りした資料が56箱ありますよ見ますか?」って言われてもうその衝動を抑えられずちょっと箱を開けたらもうとんでもない資料がそこにもう開けた瞬間にあって「あ,あ<笑>もうやろうと」と大島家の,そのスクラップがある書斎もすごいんですけど。私前から睨んでたのはその横にですねなんか謎の扉があるんですね。で<笑>あれは臭いと<笑>あれはなんかパンドラの扉だなと思って開けましたらとんでもないんですよ<笑>それは大島さんのもう昔瀬戸内海の辺で幼少期過ごしてる頃の写真から小学生の時のなんかもう本当に秀才のノートから助監督時代の悩みを綴った文章から。へどうも思春期になんか恋した人に書いてしまったポエムみたいなものから重層的に出てきて、はあ、もうちょっと寄与しないそうになりながらですねそれを発掘していたというでそれを撮影っていうか要するにこ,のこういう資料がありまして撮影するでその後分析するんですけどその、はあ、撮影するだけでずっと通ってるのに3ヶ月ぐらいかかったんんでですすけど、ねはあ、単に撮影してるだけなんですよ<笑><笑>でその後ずっとその分類分析をしてると。これがまだ延々続いいてるという感じですね,なるほどねでその本はまあ500ページからさらに増殖中で,で、はい、何を入れるか何を入れないかっていうその決断も難しいんですかで,でこれがですね普通だったら全部取ってからその決断するんですけど、うん、決断しながら取らないと取りきれないぐらいなんです、ね、なるほどなんとわんこそばみたいにそこでこう「あこれいるこれいられない」ってほいほい出てくるっていうの<笑>取りながら決断してたっていうです
0: ねそれでも
1: まだ収まらないですね。だこんなにあのご自分の足跡を残すっていうのがあんまりあの大島さんっていうのはそういうものをむしろこう排除していく人なのかなと思ったらものすごく残してあってちょっと鼻形その意外さもあるんですけど興味深いですねそういうのあこういう方だったんだっていうただものすごい几帳面な方なのでスクラップといってもですね定規で測ったみたみいに貴重いこうちっちゃい生地大きい生地まで全部自分で定規で中か切ってご本人が事務所の人じゃないんですねご本人がこれをレイアウトして貼っていくんですよノのりで,<笑><笑><笑>で今回はそのあまりにそのアーカイブご自分のアーカイブ熱がすごいのでこの熱をやっぱりあの本に生かさないと駄目だなと思ったんでああの普通だったら綺麗にデザインするんですけどあのデザイナーの方にもですねいやこののりで貼ってゴワゴワみたいなこの感じをなるべく残しましょうっていうなるほど
0: <笑>特にこう印象的だった面白い資料っていうのは
1: あ、もう細かいことで言うともう無人像にあるんですねちょっと分かりやすいところで言うとそれラカンさんがおっしゃってたそのメリのラロトンガ島あのセットっていうのはその本当にあのもう原木ガラスコンクリートとかすごい言ってみれば、ね、普通に収容所を作ったらあんなもの作らないですね。あのモダンアートなんでですすねもうすでにもう要するにミリタリーの膜をぶわって使って、うん、あんな修行所って本当はありえないと思うんですよねいい。ですよね。だからあれをやってしまったというのは戸田重昌さんっていうもう記載美術監督で、うん、この人がもういちいち実は大島さんの映画にすごいイメージを与えててちょっと考えにくいようなちょっとセットを作り続けてですねでその集大成が 1,000 ですけどそのセットが実は造影されていくところが全部写真に残っててですね。<笑>これを全部収めちゃおうかなとうあともう一個あのマックス・モン・アムールっていう、はいはいあまあ、お猿さんが出てくるんですね、はい、お猿さんがシャーロット・ランプリングに恋するっていうでこのお猿さんは実はあの SFX で作ってるんですねうんでこれはリック・ベーカーっていうあの SFX メイクのアーティストをなぜか大島さん使っててでそのお猿さんを制作していくプロセスがまた全部写真にあってですね,<笑>ああそうねこれリ,ック,リック・ベーカーがーこれはだからもうちょっと。はいまあこれを喜ぶのはいかなる濃い人かって感じですけどまあそういうとんでもないものが続々出てきたっていういやもう本当に大島さ
2: んは刺激的なテーマの映画ばかり撮ってましたね<笑><笑>、うん、
0: いや楽しみです<笑>、えー、大島渚全映画秘蔵資料修正は国書観光会から近日出版されるということです大島渚監督のすべてが詰まったアーカイブですのでぜひ手に取っていただきたいと思います東京 f Midtown で,ままま
1: だまだでは4月
0: 18日日曜日までミッドタウンブロッサムを開催しています。東京ミッドタウンにお越しになる方にお願いです。東京ミッドタウンでは感染対策をしっかりととって皆様をお迎えいたしております。今年はソーシャルディスタンシングを保ち密にならないようお願いいたします。ミッドタウンブロッサムに関する詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトでご確認ください。柔らかな光と風に包まれる季節。ご家族と親しいご友人と東京ミッドタウンで静かな春時間をお過ごしください
1: 。The Lifestyle Museum
0: 。ここで東京ミッドタウンからのお知らせです。ただいま東京ミッドタウンでは商業エリアの営業時間を変更しております。ショップは夜8時まで、レストランは夜9時までとさせていただいております。引き続き、必要な感染対策をとって運営してまいりますので、お客様におかれましては、マスクの着用や手洗いなどご協力をお願いいたします。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜の樋口直文さんのお話、お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ。東京 FM のホームページから「ザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください
2: 今大島さんのレトロスペクティブ、はいえー、ちょうどやっている最中なんですよね23日まで渋谷のキノハウス、はい、あのシネマベーラ渋谷って映画館です、ね、あシネマベーラ渋谷って映
1: 画館です今キノハウスに入っている、ええ、相当久しぶりに上映されるものもああのスクリーンで上映っていうのはなかなかあんまりないんですよねではないでしょうかね。<笑>で、あの大島さんの映画これから国立映画アーキャイ
2: ブでしたっけ、ええええ？収蔵されるという。で、そうなるともうあんまり映画館で見る機会はなくなる、まあ、ということですか。若干ちょっ
1: とやりにくくなるかもしれないですね。じゃああの、うん
2: 、見たいっていう方は
1: 今のうちにというそうですね。あのそう思います。コリーだとセミリとこれのね両方でやるっていうのはもう本当にもうけぐな機会なので、はあ、まあぜひあの大島ビギナーの方にですね<笑>。スクリーンで出会っていいいたただきたいなという気がしますね、はい、あの要するにかあの配信なんかでも、まあ、見れなくもないんですけどやっぱりスクリーンで見るというのはもう格別なことなので
2: どの映画も本当はそうだと思うんですけどす、ねはい、あともう一つだけ付け加えさせていただくと<笑>、えー、来週の水曜日4月14日の夜大観山にある「晴れ豆というあのライブハウスで。レコーディングエンジニアの小野正源と僕と二人で、戦場のメリークリスマスの話をするので。ご興味のある方はぜひお待ちしております。今日のお客様は樋口直文さんでした。今日樋口さんあり,あ,ありがとうございました。ありがとうございました。お相手はピーターバラカンと
0: 柴田幸子でした
1: 。Tokyo midtown present.。Tokyo midtown present.。the lifestyle museum.。